0: Aí, né? sem anistia, anistia. que eu já estou lendo assim já estou meio disléxico né? sem anestesia eu já estou lendo assim sem anestesia né? sem anistia e sem anestesia Boa noite para todo mundo, começando aqui mais um trabalho para vocês aqui ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV247, pelos Jornalistas Livres, pelo Operabonde, GGN, Canal do Conde e Grande Elen. Deixa eu agradecer vocês aqui, o pessoal tá dando boa noite aqui. Manda coraçãozinho para mim logo, logo no início também, não é só no final, não. Cadê a Joseli, né? Clemira Schulte tá perguntando. Cadê a Joseli? A Joseli era a minha bolsonarista de estimação. Eu tava aprendendo aqui tava convivendo civilizadamente com a gente ela falava assim quando eu sou bolsonarista mais gosto de você <risos> que bonitinha mas ela sumiu sumiu não sei como é que ela tá Ô, Joseli parece aí minha filha para a gente conversar então, eu fiquei a gente fica preocupado com você agora minha filha aqui ó sem anestesia sem anestia na... Ana Covelli Seja bem-vindo aqui, obrigado Márcia Zamuner, deixa eu ver quem mais tá aqui, tem muitas mensagens bonitinhas aqui, Geraldo Paranhos, consulto, consulto para ti sem anestesia, essa aqui que eu li ó, sem anestesia eu li aqui, consultorapate, consultorapate, <risos> tá toda jota. Consultora consultorapate, é isso aí, Mel Nascimento, aqui super doce, corações pretos aqui pro Condão. Aqui o Juliano de Castro, com essa barba de provecta dele. <música> Buenas, quando estou em dia condenado a notícia? Só notícia prima para nós, outros, que tanto sofremos. Parabéns. Obrigado, obrigado, obrigado. Condão, põe a data do dia. Põe, põe a data do... Hoje é dia 12, né? Hoje é dia 12. É? Gente, vamos lá. Olha, que, que babado essa história da Minuta. Eu sempre gostei do nome Minuta, porque parece feminino de Minuto, né? Minuta. Dá fazer uma história infantil, né? Ah, o Minuto conheceu a Minuta. E aí nasceram muitos minutinhos. <risos> Não dá uma historinha bonitinha? Minuta. Eu adoro essas palavras, assim, com, sabe, essas coisas estranhas aqui. Mas, gente, o documento é chocante. A, a, a mídia convencional, leia-se, Globo News, Globo e Congêneres, né? Eles estão chocados, eles estão se jogando na parede. A gente já está tão acostumado com golpe, com tentativa de golpe, com não sei mais o quê, a gente já está tão machucado, né? nós dos setores verdadeiramente progressistas e democráticos, que a gente nem sente mais, né? Você vê um documento ali, que merda é essa? Mas é realmente estarecedor. O pessoal do STF tá doido com esse, com esse documento. Aliás, olha aqui, o, o, os ministros do STF, tadinho ficaram desalojados agora, estão tendo de se reunir na biblioteca. Eu não sei onde é que é esse lugar aqui, ó. Olha ah lá, aqui tem sete, sete ministros. Tadinho, com a Constituição lá no meio. Puxa vida, destruir o STF, é a coisa horrorosa, né? Então, eles estão eles lá, estão agindo. Estão agindo. Eles ficaram chocados, chocados. É, eu estou aqui com facci, facsimile, não, estou tô, tô com a imagem. Consegui essa imagem aqui, praticamente exclusiva para gente. E é. Um absurdo. Então, primeiro, vamos mostrar aqui a imagem para vocês do documento que foi encontrado na operação de busca e apreensão na casa do senhor, é, do senhor Anderson Torres. Deixa eu colocar ele em destaque aqui para vocês. Gente, é, é, agora, quando a gente lê, o golpe estava ali, tudo, tudo pronto né, para ser executado. Deixa eu aumentar um pouquinho... Olha, decreto, ó, decreto de dezembro de 2022, está aqui, decreta Estado de Defesa, previsto nos artigos 136, 140, 141 da Constituição Federal, com vistas a restabelecer a ordem e a paz, deixa eu aumentar para vocês, ah, não aumenta mais, a ordem e a paz institucional a ser aplicado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral para apuração de suspeição, abuso de poder e medidas inconstitucionais e ilegais levadas a efeito pela presidência e membros do tribunal, verificados através de fatos ocorridos antes, durante e após o processo eleitoral presidencial de 2022. Só para contextualizar, para quem não está com os detalhes, né, esse é um documento que foi encontrado na casa do Anderson Torres, é, que está com prisão é, decretada, ele ainda não voltou dos Estados Unidos, ele disse que ia voltar na quarta, na quinta, e ele ainda não voltou, parece que vai voltar no sábado, sabe-se lá se esse cara vai voltar, né? tá dizendo que vai voltar e vai se entregar, mas é, é, vamos, vamos ver para crer. E esse documento foi encontrado na casa dele, é uma minuta, o que é uma minuta? É um documento que ainda não foi lavrado, que ainda não foi, é, 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 digamos, oficializado, oficiado, né? É, é, é uma espécie de rascunho, que fica ali pronto para ser utilizado em caso de, na verdade, de emergência, tentativa de golpe do Bolsonaro. E aqui, o presidente da República, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 84, inciso 9, 136, 140 e 141 da Constituição, decreta. Olha só, artigo 1. Fica decretado com fundamento é, o estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Gente, isso aqui ia dar. Um, um sabe ia ser, ia ser aquele golpe sabe encaixadinho é, claro que haveria gritas mas você vê co como é fácil de uma certa maneira se a pessoa é mal intencionada se a pessoa é, é não tem caráter é bandido né como o bolsonaro eles eles vão burlar tudo isso para poder gente insistente né insistente eles vão continuar insistindo se... Tem que prender o Bolsonaro, mesmo preso, mesmo preso, vai continuar insistindo. É a ideia fixa dessa galera fazer tomar o poder por golpe no Brasil. É fixo, ideia fixa. Bom, é, vou, vou, vou passar mais um pouquinho para vocês aqui esse documento, aqui eu tenho a página 2 também, aqui tem vários artigos, ó, tudo, tudo no padrão, né? Tudo aqui, e aqui a página 2 eu só não tenho a página 3, né, é, na vigência dos estados de defesa, quer dizer, é, é um documento que todo completo, bem redigido, diga-se de passagem, para que é, o resultado das eleições de 2022 fosse realmente é, completamente é, des, desqualificado, né, e aí ia entrar, e ia decretar a vitória do Bolsonaro e a gente ia ficar nessa onda. O é, pessoal está estarrecido com esse documento é, e tem várias, várias consequências já né, da, do, do encontro desse documento aqui. Vamos, vamos trazer, algum, vou trazer algumas para você para vocês. Olha só, vamos trazer aqui o relato padrão. A né? Polícia Federal encontrou na residência de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, uma minuta de decreto para então, o, então, presidente Bolsonaro instaurar estado de defesa na sede do TSE. O objetivo era reverter o resultado da eleição em que Lula saiu vencedor tal medida seria inconstitucional evidentemente o documento foi mais a, a, a eles iam tentar dar uma cara de constitucional né o documento foi encontrado no armário do ex-ministro durante busca e apreensão realizada na terça-feira polícia federal vai investigar as circunstâncias da elaboração da proposta isso aqui de uma certa maneira é, coloca Bolsonaro numa posição muito difícil, porque o Anderson Torres é, é garoto de ordem do Bolsonaro, ministro da Justiça, escreveu aquilo amando do Bolsonaro. Tem muita gente assustada é, contando que o Anderson Torres vai fazer delação premiada, tá certo? Já vou trazer essa notícia quente para vocês aqui, que tomou conta aí hoje, tá tomando conta aí do clima de Brasília material tem indicação de ter sido feito após a realização das eleições teria o objetivo de apurar abuso de poder, tal como eu li para vocês aqui o é, documento cita o restabelecimento imediato da lisura e correção da eleição de, 20, de 22 é, deixa eu ver aqui Torres não estava no Brasil no domingo estava tudo, sabe que o Luiz Nassif ele fez uma, uma, uma um videozinho curto está no canal dele lá que ele explica tintim por tintim, ele inclusive já trouxe uma interpretação mais refinada desse conjunto de, de é, ações que tomaram o país, ações golpistas, por exemplo. Né? É, logo após a derrota do Bolsonaro, é, os acampamentos começaram imediatamente a ser implementados pelos bolsonaristas. Todos os acampamentos... É, na, na, nos pátios né, frontais dos quartéis generais espalhados pelo Brasil, que são zonas de, é, em que a, as polícias militares não podem, não têm jurisdição, que é a jurisdição do próprio exército. Então eles todos foram para essas localidades espalhadas pelo Brasil. Isso era veja, era um, 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 um plano realmente para golpe, golpe no sentido tradicional, tomada de poder, né? convulsão social, né? invasão das, das sedes dos poderes, como foi feita no domingo, é, e com decretação de GLO na sequência. É, e no caso de o Lula já ser o presidente da República, nesse, nesse momento, é, não iria interferir tanto, né, claro que interfere mais, mas... Ao mesmo tempo, os militares eles estão muito alinhados com o Bolsonaro até agora, é uma coisa assustadora. Nós temos notícias aí de que um grupo de WhatsApp da Marinha né foi, inclusive, é, é, um, um, um almirante pediu, saiu do grupo de WhatsApp porque estavam todos ali, né, todos da alta cúpula da Marinha, é, é, criticando com muita virulência o novo comandante da Marinha, que foi nomeado por Lula e, 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 que, e que elogiou muito Lula na sua, na assunção do cargo, já que não teve transmissão de cargo porque o comandante anterior da Marinha se recusou é, a ir nessa transmissão de cargo, porque ele, eles têm esse problema, é um problema sexual desses caras com o Lula, né? O Lula... O Lula provoca fortes emoções, emoções primitivas, né? Nesses caras, esses milicos aí. Eles ficam tudo com... Ficam tudo piscando. Você sabe, sabe aquela coisa de ficar piscando? E aí eles, sabe, eles, morrem de medo do Lula. Morrem de medo do Lula. Agora, tem informações é, bacanas, né? Para trazer para vocês aqui com relação a isso também. Bom, é, deixa eu ver se tem mais alguma informação. Não, é só isso, né? É, aqui, decreto golpista previa comissão revisora das eleições e quebra de sigilo de ministros do TSE. Né? E aí eu estava falando do Nassif, né? O Nassif disse que o Bolsonaro amarelou, amarelou. É, ele poderia ter, em algum momento, decretado a prisão do, do Alexandre de Moraes. Aí ia ver o, o que, que ia acontecer, mas ele, ele ficou com medo Bolsonaro. É, e toda essa, essa logística, né, acampamentos em frente aos quartéis generais, era para criar essa, esse clima de, de não aceitação das eleições, né, é, 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 mediante ao fato de o Bolsonaro também não aceitar até hoje. Até hoje, o Lula falou isso no Café da Manhã, hoje com os jornalistas, é, e ficar essa situação de impasse para você ter um grande levante em algum momento que fatalmente aconteceu no domingo, e que foi frustrado porque nós temos comando no país nesse momento também. Né? É, veja, estava tudo ali ensaiado, tinha gente no GSI é, é, que ainda é cúmplice de Bolsonaro, que é a herança do governo Bolsonaro para o Lula, tem gente infiltrada lá dentro que é uma grande dor de cabeça para o governo, eles estão, parece que tem uma BIM, que tem uma outra inclinação, não dá para você trocar todas as pessoas de uma vez, né tem que ser uma coisa trans, transitória, aos poucos, é, e tem a, a polícia de proteção do, do Planalto, tudo isso, tem o, o Gonçalves Dias, que foi nomeado pelo Lula o, 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 o diretor do GSI, né? presidente do GSI, é, e que frustrou também a, o governo, porque não foi capaz de prever o que estava acontecendo ali quando muito não, se não foi conivente por alguma razão. Né? Gonçalves Dias é um general de, de confiança do Lula, do PT, mas as pessoas também mudam. Né? Precisa saber até onde é, essa confiança pode ir. Quer dizer, quebrou-se todos os, os circuitos de confiança depois desse episódio. Bom, deixa eu seguir aqui nessa nesse relatório para vocês. Olha, o decreto golpista encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres previa, além da instituição do Estado de Defesa, a criação de uma comissão controlada pelo governo Jair Bolsonaro, responsável por fazer a apuração da conformidade e legalidade do processo eleitoral. Também estabelecia as quebras dos sigilos de correspondência e comunicação telemática e telefônica. Dos membros do TSE. O Alexandre de Moraes... Vocês conhecem o Alexandre de Moraes. Vai vir chumbo grosso aí do Alexandre de Moraes. Ele, ele simplesmente ficou é, né, e irritadíssimo com esse documento. Já conhece a figura. É o cara que afronta o Bolsonaro mesmo, né? E, vai, e agora a probabilidade do Bolsonaro ser preso aumentou muito. Eu já vou ler essa, 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 essa questão para vocês aqui. Bom, também estabeleci as regras dos sigilos de correspondência e de comunicação telemática. Isso aqui eu já li. A medida de exceção valeria para todo o período do, do processo eleitoral, até a diplomação de Lula e do vice-geral do Alckmin, que aconteceu dia 12 de dezembro. Já, veja, estava tudo casado, porque no dia 12 de dezembro, houve aqueles atos terroristas prévios de Brasília, em que quatro ônibus e dez carros foram incendiados, tá certo? A gente não é brincadeira não. De acordo com especialistas, o decreto é inconstitucional porque representaria uma interferência indevida do executivo no processo eleitoral. Bom, outra outro desdobramento, outro desdobramento. Vocês, aqui um pouquinho, vai que vocês estão aqui firmes, e fortes. Arthur Rezende da Silva, Conde, os concursos públicos de admissão de servidores públicos têm urgência de mudança. Esse Anderson Torres é delegado de carreira. Que horror! Tem toda a razão. Obrigado, Arthur. Super abraço para você. Concursos públicos são ser revistos com muita atenção, né? Eu sei como é que é isso, eu já participei de bancas de correção de concurso durante muito tempo e, e precisa ser revisto, né? O Enem é um exemplo muito positivo disso, né? Um, um concurso inteligente que valoriza outras competências e tudo mais e não só aquele decoreba, aquela coisa é, de, de, de norma culta e tudo mais, o português. E, e a, por exemplo, a é, memorização de leis, né? É por isso que o Sérgio Moro passou no concurso. É por isso que o Deltan Dallagnol passou no concurso. Vocês já viram esses caras falando, né? se expressando? Eles são fraquíssimos, são muito incompetentes. Olha, é, Rogério Gomes está dizendo aqui, Conde, por mais que queira, eu não creio que os milicos tenham um saco para dar golpe e sustentá-lo. Então tem tudo isso. Agora, ele, eles estavam ali, é, 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 eles ficaram e ainda estão, e o Lula deixou entender isso hoje nas suas falas públicas, que eles ficaram é, lobotomizados pelo bolsonarismo, né? Bolsonaro rebaixou as forças, as forças precisam ser recuperadas nesse sentido mínimo de dignidade cognitiva para almirantes, para generais, enfim, essa alta cúpula aí que ficou é, notadamente toda voltada para o Bolsonaro. É um trabalho que vai ter que ser feito agora. Agora, uma coisa eu posso garantir para vocês. O Lula hoje, hoje o Lula assumiu as Forças Armadas, assumiu o comando das Forças Armadas. A fala do Lula no café da manhã com jornalistas é, foi muito contundente, né? Ao dizer que as Forças Armadas precisam voltar para sua uh, caixinha uh, institucional, né? Vamos, vamos, já vou trazer essa questão do Lula, né? ele expõe desconfiança com segurança do Planalto, expôs essa desconfiança ali para os jornalistas e diz que as Forças Armadas não são poder moderador. Muito forte a fala do Lula, ele chegou para mandar agora. Agora o Lula... Você não adianta você ser assim aquele é, estupor de, de, de democrata, né? você precisa... É, é, também mandava. Você é o presidente. Você precisa impor autoridade. Você precisa impor respeito. Você precisa chamar as falas, né? Porque o militar reconhece isso. Ele não reconhece quem fica ensabuando muito e chama o Múcio para cá, chama o Múcio para lá. Não. O Lula se deu conta disso e chamou agora a responsabilidade. Isso é uma notícia fantástica. Bom, ele disse que as Forças Armadas não são poder moderador como pensam que são. Imagina. É a primeira fala do Lula, depois de eleito, nesse tom, dirigido às forças armadas. Ele é o comandante em chefe. Todos têm de obedecer o Lula. Isso é, pois claro que dentro de toda a organização constitucional do país, é, expôs a desconfiança com a segurança do Palácio do Planalto ao dizer que tem convicção de que policiais militares deixaram os manifestantes golpistas invadirem a sede do poder executivo petista afirmou ainda que confia em José Múcio, apesar dos desgastes que ele vem sofrendo, e disse que vai manter o Múcio à frente do ministério. A questão do Múcio, agora com essa assunção do Lula como né, comandante de tudo, é quase um detalhe agora, né? agora. Agora é mais embaixo. Agora o Múcio vai fazer o papel dele quase que de tradutor. Né? Tradutor que vai mandar, olhar no olho é, e dizer o que vai, vai ter de ser feito é o Lula. É, ele disse o seguinte, abre aspas, essa é a imagem que eu tenho das Forças Armadas, umas Forças Armadas que sabem que seu papel está definido na Constituição. As Forças Armadas não são o poder moderador, como pensam que são. As Forças Armadas têm um papel na Constituição, que é a defesa do povo brasileiro e da nossa soberania Contra possíveis inimigos externos. É isso o papel das Forças Armadas, está definido na nossa Constituição. É isso que eu quero que seja bem feito. Né? Ele botou o verbo querer na primeira pessoa do singular né, para mostrar para as Forças Armadas e para qualquer né, é, é, almirante com tendências golpistas aí de rescaldo entenderem que agora a coisa é diferente a mais embaixo tem um presidente da república que manda e ele é o comandante bom, tá aqui dito essa, essa, isso é muito importante tá? simbolicamente, portanto o Lula hoje assumiu definitivamente aí o comando das forças armadas é, deixa eu trazer mais é, é, desdobramentos né? ministros do Lula falam em tentativa de golpe com minuta de decreto o né? uh, objetivo era fabricar o caos para enterrar a democracia, afirma Alexandre Padilha. PF encontrou na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro o decreto. Bom, é, ministros do presidente Lula dizem que a descoberta da minuta do decreto para Jair Bolsonaro é, alterar o resultado das eleições se soma aos ataques golpistas do, 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 golpistas do último domingo. É, o ministro de Secretarias das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que fica comprovado que o objetivo era fabricar o caos para enterrar a democracia. Abre aspas do Padilha aqui. À medida que as investigações avançam, fica ainda mais claro o objetivo criminoso de quem financiou, organizou, realizou os atos do último, último domingo. Bolsonaro e seus seguidores, derrotados pela vontade soberana que os brasileiros manifestaram nas urnas, queriam fabricar o caos para enterrar a democracia. A tentativa de golpe foi detalhadamente premeditada e esboçada, mas nós não vamos deixar que seus autores saiam impunes. Olha, é isso. E agora tem também a, a, a reação do PL, do partido do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou numa situação agora muito complicada, ele, tá, ele, ele já virou praticamente persona não grata nos Estados Unidos, né? ele pode ser expulso a qualquer momento, é, isso não é nenhuma figura de linguagem, é, e esse documento somado ao tweet que ele publicou e depois apagou né, que já está sendo alvo também de um pedido de uma série de procuradores e subprocuradores para a PGR para o Augusto Aras é, é, que enfim, acho que vai deixar de ser o protetor do Bolsonaro em algum momento né? a oportunidade é única agora é, também é, abrindo o um inquérito criminal contra Bolsonaro. Então, o cerco se fechou com muita força. Com muita força, de fato. E aqui, uma, uma, um bastidor. Né? O núcleo mais próximo de Bolsonaro já teme depoimento comprometedor de Anderson Torres. O Anderson Torres vai falar. Está né? é, todo mundo contando com isso. E, e o Anderson Torres, como o Anderson Torres não é Assassino miliciano, que nem os, os assassinos da Marielle, que provavelmente, que certamente estão guardando o segredo ali do mandante do crime, ele já é uma outro, outro perfil e tudo mais. Então, esse cara, acho que ele não vai aguentar é, encarar a prisão e vai querer se safar por via de uma delação premiada. É, aliados próximos de Bolsonaro já não escondem o temor com o um depoimento comprometedor do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, até mesmo com o um cenário de delação premiada. A avaliação é que depois da ordem de prisão de Torres, por omissão em conter os atos golpistas de domingo e a revelação de uma minuta de um golpe, a situação do ex-ministro Jair Bolsonaro ficou extremamente delicada. É, aqui, o um integrante do PL, que não se identificou, disse o seguinte... A existência da minuta indica que Bolsonaro pensou no assunto. E Anderson Torres terá que responder quem escreveu a minuta. Bolsonaro teve participação? O incômodo no partido é muito forte porque o PL não quer confusão. O PL é da política. Tá? Isso já está já acontecendo aos poucos e agora se aprofunda um pouco mais. É, nesse cenário, interlocutores é, do Bolsonaro avaliaram que não há segurança sobre um silêncio prolongado de Anderson Torres. Há o reconhecimento de que a situação de Torres piorou muito depois é, que a Polícia Federal encontrou é, essa minuta do golpe. É, o objetivo do texto era reverter o resultado das eleições. Então, a coisa realmente ficou é, terrível né? para para esse grupo que tomou o governo brasileiro durante esse tempo todo. É, e aí tem muitas outras coisas que estão sendo levantadas nesse momento. Por exemplo, o vídeo golpista do Bolsonaro. Integrantes do Ministério Público Federal apontam um crime de Bolsonaro e cobram a investigação. Então, isso que eu acabei de falar é um documento que já deve ter sido entregue é, para o Augusto Aras e também para a primeira instância, é, assinado por mais de 40 procuradores e subprocuradores, os mais é, respeitados do país, tá? Então, é um documento que tem uma validade muito grande. Fora isso, tem é, aquele abaixo-assinado que vocês, inclusive, assinaram aqui ontem, que eu coloquei na tela, né, que é sem anistia para o Bolsonaro, pela prisão do Bolsonaro. Tem outro, um outro documento que eu acabei colocando hoje também, não para vocês, vou ver se eu acho aqui para colocar para vocês também, que é o desagravo do Prerrogativas para o Cristiano Zanin. A Denise Cris está dizendo aqui, eu acho que o Torres vai espanar, ele é o típico espanador, né? Espanador. Ele vai espanar é, aqui. E agora tem muita coisa pela frente. O governo está com muita... Flávio Dino, o Lula ficou bravo. O Lula hoje falou grosso com militares. Foi bonito de ver. Foi bonito de ver. É, e também fez um discurso belíssimo na posse da presidenta da Caixa Econômica Federal, que é uma funcionária de 33 anos de carreira da Caixa, e vai mudar completamente aí, enfim, a, a oferta de crédito né, para as pessoas poderem trabalhar. Ele, vai ser rápido, viu? Esse grupo, hoje o Haddad também anunciou o plano um plano para é, é, atenuar um pouco a dívida pública brasileira e foi é, bem recebido. Não tivemos nem notícias de que a Bolsa caiu, Bolsa subiu, nada disso. Ele apresentou com toda a equipe, inclusive Simone Tebet ao lado dele. É, vou ler essa, essa, esse, esse relato para vocês, mas vou frisar antes o seguinte. O corpo de ministros é muito competente, eles estão é, interessados, com sangue nos olhos, alguns são candidatos à presidência em 2026, né? então eles vão dar tudo de si e são competentes. Né? O problema é que a herança catastrófica do governo Bolsonaro prejudica demais porque você é, não tem as, as estruturas dos ministérios foram abaladas e ainda tem gente ali dentro que está naquele, naquele, naquele ritmo ainda do golpista bolsonaro. Bom, vou botar a vinheta para vocês aqui. Vocês querem vinheta? Hein? Vamos botar uma vinheta? Vamos botar o feijão puro aqui que vocês gostam. A gente tanto. come só feijão. puro. a gente não come um taquinho de carne. Vamos lá, vocês estão assistindo aqui a live do Conde ao vivo, claro que é ao vivo, se não seria uma live, é exatamente 23 horas 30 minutos em Brasília. <risos> em Brasília. Olha só, mais uma informação aqui importante para vocês que é o seguinte, o Partido Liberal, o Partido PL, né acredita que essa minuta é, será usada para tornar Bolsonaro inelegível. Isso está. Veja, cada vez mais o cerco se fechando. Né? É, eles avaliam que o documento será usado para abrir uma investigação contra Bolsonaro e torná-lo inelegível. O partido já vislumbrava essa possibilidade devido a outras ações que correm na justiça eleitoral, mas avalia que o novo documento deve trazer celeridade a esse processo. Tem gente que diz que o documento ah, não está assinado, a ah, não sei o quê. Mas quando está escrito, meu querido, naquele formato, né, dentro desses padrões que são é, é, os padrões formais né, da, da governança e dessa questão da, da, das especificidades jurídicas, é que alguma coisa estava sendo é, ali planejada. Não resta dúvida, não precisa tá, estar tá assinado nada disso. Né? Foi encontrado na casa do ministro da Justiça, isso aí já, já tem base como é, origem autoral do documento. Então, só registrar isso para vocês, é, o entorno do Bolsonaro tá, é, disparou um certo pânico mais forte né? em função de tudo isso, em função do, do 8 de janeiro é, e dos desdobramentos. Vamos lembrar que foram presas, e ontem a live falou sobre isso, né? foram presas 1.418 pessoas, né, jamais na história brasileira, Tanta gente foi presa assim de uma vez. Tomaram lá a vacina, né? Tomaram vacina contra a Covid. São coisas realmente sem precedentes na história brasileira. Olha, e o cartão co corporativo do Bolsonaro, hein? Vocês viram? Viram o cartão corporativo? Olha aqui o cartão corporativo do Bolsonaro. <risos> Sigilo de 100 anos. Mamata card. Sem limites. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, esse cartão corporativo deu o que falar hoje, né? Foi, foi, Vai caindo todos os sigilos do Bolsonaro e tudo mais, e a gente vai sabendo a quantidade de crimes que esse verme pestilento cometeu enquanto esteve na presidência, né? É, aqui, gastou 27,6 milhões em cartões corporativos em quatro anos, é, o valor inclui o cartão pessoal de Bolsonaro e também outros, outros cartões usados por ajudantes de ordens e funcionários da presidência e aqui você tem é, é, a, 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 descrição, a descrição do gasto né? material para manutenção de bens móveis 1.310 é isso? material educativo e esportivo 1.268 deixa eu ver, tem alguma coisa errada aqui Uh, mas aqui tem um, um detalhe interessante, né? Bolsonaro comprou 659 marmitas e quase 3 mil lanches com cartão corporativo durante a visita em Roraima. Tá? Isso não é durante os quatro anos, não. Isso aqui foi durante uma visita. Valor total é de mais de 109 mil no restaurante Sabor da Casa, pago no dia 26 de outubro de 2021. Esse foi o maior gasto com alimentação com o cartão da presidência durante todo o mandato do ex-presidente. É uma série de escândalos, né? É... Ó, e, e você vê a imagem aqui do lugar sabor da casa, ó, é uma, é quase que um, um trailerzinho, né? Como é que o cara vai gastar 100 mil num trailerzinho desse? É... brincadeira, né? Então, tá aí mais uma notícia que tomou conta aí dos, é... da, da, das atenções hoje é, nesse dia de hoje, vamos falar um pouco do Haddad, Vem, água. vamos lá, tomar muita água gente, importante né, tomar água, deixa eu ver como é que tá aqui vocês no bate-papo, uh, aqui, Anadeca ele tá aqui ó, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como, como assim Anadeca? mensagem que ela manda aqui é a música do Caetano, né? Eu como, eu como, eu como, eu como você. Aqui, lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Aqui, Sérgio Mota não seria aquela carne de ouro? Pode ser, né? Aqui, Ana Decker confirmando: Isso, isso, é o Caetano. Mas... Pode cantar aqui no bate-papo, viu, Ana Decker? Fica à vontade, viu? Aí, quem sabe, eu você, me, me testa. Vamos ver se eu sei as letras que você está cantando aqui. Vamos falar do Haddad enquanto isso aqui. O Haddad é o seguinte, hoje ele propôs um pacote de 242 bilhões para melhorar as contas públicas, tá certo? É... Ele anunciou hoje... Um amplo pacote de medidas com a promessa de entregar uma melhora fiscal de 242 bilhões nas contas públicas desse ano. As iniciativas seriam suficientes para reverter o déficit e recolocar o país no azul em 2023, embora o próprio ministro, de forma preventiva, tenha admitido que o efeito pode ficar abaixo do esperado. O Haddad é muito sério, né? Então, ele apresentou o plano e disse, olha, pode não funcionar. Não funcionar no sentido de não conseguir reverter o déficit. Mas, se não reverter o déficit, vai chegar perto. A verdade é essa, né? Bom, tem a pressão do mercado financeiro para reduzir o rombo de 231 bilhões, né? que, é, segundo os fiscalistas aqui do mercado, foi agravado pela PEC. Que autorizou a ampliação de despesas em 23. Ele aposta na reversão de desonerações e medidas extraordinárias para arrecadar mais. Uma delas é o refis para renegociar dívidas de pessoas físicas e de empresas com descontos. É, um plano assim, muito elaborado, estudado ali muito com a equipe, né, com uh, Simone Tebet. Tinha ali tem ali o pessoal que está estudando, tem o, o, o vice, o secretário executivo do Haddad, que é o Gabriel Galípolo, e a Esther é, Maek, né Esther, Esther, esqueci o sobrenome dela, que é da, da, do Ministério de Gestão. Então, eu acho assim, funcionando, o que o Haddad reclamou bastante é que o, o, o Paulo Guedes deixou essa... essa Aquela, aquela junção de todos esses é, ministérios, né? Juntou planejamento, desenvolvimento, indústria, tudo no Ministério da Economia, do Paulo Guedes, e aí desorganizou demais, né? Tem que reorganizar tudo, pessoal, especificidades ali. Né? Então, isso está sendo um problema. O Haddad se queixou sobre isso hoje. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, deixa eu agradecer aqui. Rosa Paz Conde, adoro os gritinhos, beijos! Edinaldo Freitas, obrigado pela colaboração aqui. Então, é isso, a gente tem essa situação, o Haddad é, se fazendo... Né? É, o, o governo parece que não sentiu muito é, esse, esse ataque do, do, do dia 8. O, o PT é muito forte, né? o Lula é muito forte, ele já retoma, já começa, levanta, sacode a poeira, é, vai está reconstruindo ali, tá as, as obras de arte vão ser restauradas. Aliás, deixa eu, deixa eu convidar vocês, porque eu marquei aqui já um, um, uma entrevista no Prerrogativas, desse sábado, que vai ser muito bacana, vai ser com o professor Luiz Marx é, do Departamento de História da Unicamp. Deixa eu colocar aqui para vocês, aqui o Luiz Marx Ele é um dos maiores é, especialistas brasileiros em arte, ele é um, ele é um grande historiador da arte é uma figura fantástica e vai falar vai analisar né as obras vandalizadas pelos terroristas Então tá lá tem o de Cavalcante o Atos Bocão a gente vai falar um pouco das obras dos significados né então, vai ser muito bacana prerrogativas do sábado aí que está chegando vai ser com o Luiz Marx é, deixa eu voltar aqui para o bate-papo ver se está chegando alguma coisa aqui. A Lucy Rosa da Silva, música de Chico Buarque. Qual que é a música de Chico Buarque? Qual que é a... Deixa eu ver se a Ana Decker está cantando aqui mais uma vez. Não, parou de cantar. Ela não canta mais. Hã? Aqui, Laíra Oliveira dizendo, Bolsonaro bagunçou tudo. Bagunçou tudo. Bom, o Haddad apresentou esse plano. né? Deixa eu voltar aqui. É, trouxe essa ideia do Refis, iniciativas para elevar as receitas respondem pela maior parte do plano da equipe econômica com 192,7 bilhões e a, a iniciativa para reduzir despesas representa uma fatia de 50 bilhões. Eu, eu quero destacar com vocês o, o Lula hoje no, na posse da ministra, da, da presidenta da Caixa Econômica, né? É, mais uma vez eu renovo as minhas admirações E por que, que o Lula é tão especial né? Às vezes as pessoas não entendem né Qual que é o segredo do Lula né Por quê? Porque ele é bonitinho? Não, não é porque ele é bonitinho Porque ele é carismático Bom, pode ser Um pouco por isso né? Mas o Lula tem uma característica Que é única, única. Ele realmente vai Na estrutura da linguagem ele não, não se, é, ele não se conforma, ele não aceita os sentidos pré-estabelecidos. Essa é a grande questão da análise do discurso do, do, dessa, dessa, desse campo da linguística. Né? É, claro que, tecnicamente, é, esse campo da linguística vislumbra apenas que você... A, entenda como é que se processa o sentido, como é que se produz o sentido com palavras né? e como é que você constrói é, discursos e, e, e sedimenta esses discursos na história, na sociedade. É, é, é muito interessante, é muito legal. Agora, dentro disso, pode haver uma posição política né? de você não aceitar aquilo que vem de cima para baixo. Então, hoje o Lula deu mais uma aula quando ele fala de gasto de investimento. É emocionante, gente. Porque ele pergunta, ele já está perguntando há algum tempo, ele vai formulando em, em é, work in progress, né? em tempo real. Ele formula um pouquinho aqui numa fala, numa entrevista, e ele está com essa questão do gasto de investimento ali matutando na cabeça dele. E ele está dizendo, por que, que, por que, que os, empresários, os empresários chamam tudo que não é pagamento de juro de gasto. Né? Veja, ele vai mexendo na semântica. Né? Por que isso? Ele não aceita. Ele simplesmente não aceita. Que é uma coisa que o jornalista deveria ter também como espírito crítico. Por que, que você aceita o sentido dado de cima para baixo? Veja, a língua é uma, é, é uma instituição. Ela enseja também respeito. Você respeita os sentidos... Da, uh, da, das palavras né? com uma certa elasticidade limitada você respeita os sentidos da palavra Veja, isso exatamente está no cerne aí do fascismo, que também viola né, a instituição linguagem viola a produção de sentido e aí você tem o negacionismo você tem as fake news e você tem essas cenas patéticas aí de gente se jogando no chão é, e gritando, Bolsonaro, eu autorizo, né você tem tudo isso. É, e o Lula é exatamente a vacina para tudo isso. É impressionante. E, então, ele, quando ele coloca essa questão do gasto, dessa questão semântica, por que, que eu vou chamar de gasto? Né? Chamar pejorativamente o dinheiro que é um investimento na educação, na alimentação das pessoas. Esse é o dinheiro mais bem investido que você pode ter. Né? Dinheiro para as pessoas se alimentarem, para não morrerem de fome? Tem dinheiro mais bem investido do que isso? Então ele leva essa espécie de semântica humanizada para dentro da estrutura do governo e para dentro da estrutura do debate público. Uma vez que ele vai ser atacado por todos os veículos, pelo mercado, por esses mensageiros aí subrepetícios que tem por aí, ele é, se garante indo na estrutura da produção do sentido. Então, é genial. Eu espero que o Lula aprofunde esse processo, né? Nesse momento, que eu acho que é onde ele vai ter maior sucesso. A, 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 a gente fica se perguntando, né? Mas o que, que o Lula tem? Como é que o cara se elege três vezes presidente da República, né? Como é que o cara... Você vê que é impressionante. Hoje, com quem que eu estava conversando? é O Emir Sader. Emir Sader, que é uma figura fantástica, ele é muito amigo do Lula... E, e, e eu estava até perguntando para ele, o Lula te perguntou alguma coisa depois desse episódio aí do domingo? Ele falou, não, não, tal, de vez em quando a gente conversa, não sei o quê. Mas é, ele, ele fala com um certo ceticismo, o Emir Sader, né? dessa trajetória do Lula. Quer dizer, todo mundo querendo levar ele para uma embaixada e tudo mais antes de ser preso, todo mundo morrendo de medo, falando, o Lula vai morrer na cadeia. Eu não pensava isso, né? todo mundo tentava fazer a cabeça do Lula, falou, você vai morrer na cadeia, você não pode não sei o que, não pode se entregar. Ele falou, eu vou cumprir, vou provar que sou inocente. Ele, ele tinha garantia disso e provou. Né? Esse processo, eu sempre digo pro, que, assim, que as pessoas elogiam com toda a justiça o Zanin, né? é, mas eu nunca esqueço, eu não posso esquecer da próprio do próprio papel do Lula na sua própria defesa, porque o Lula contrariou o Zanin algumas vezes, não foram poucas. Né? O Lula, porque o, o, o advogado ele quer defender o cliente, ele quer, né? Não precisa dizer isso, né? Ele quer proteger o cliente. Então ele ele aceita certas certas negociações para que o cliente não sofra, né? tem aquela história aquela história clássica que todo mundo conhece que o Lula ele estava lendo muito na, na prisão e aí é, o o Manuel Caetano disse para ele cara se você fizer uma resenha é, do livro né cada livro que você leu você diminui sua pena em, em um dia para cada livro em três dias para cada livro não sei como é que é que funciona isso ele ficou insultado falou não não vou reduzir nada eu tô lendo porque eu quero ler. Então, o Lula ele tem essa fortaleza moral, né? E, e, e acho que intelectiva dentro da estrutura dele, que foi conseguida aonde? Com a dona Lindu, né? Com a dona Lindu. A gente vê que as coisas mais mais preciosas da vida não são não são essas essas explicações, né? esses tratados de filosofia, Nietzsche, Kant, né? nada disso é uma senhora né? analfabeta que ensina os filhos a terem dignidade. Você vê que não tem nada que supere isso no campo da educação. Isso é muito sério, é muito forte. E propicia que o Lula tenha essa relação com as palavras, com o sentido. Ele simplesmente não aceita. Se a palavra não agrada a ele, se aquele sentido não está bom, se aquele sentido é tóxico, ele vai lá e mexe nesse processo. né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu entrevistei aqui o, o, o Frei Chico um tempo atrás. Depois eu quero vou, vou falar com o Frei Chico para conversar com os outros irmãos do Lula, que estão vivos ainda. É, porque o Frei Chico tem essa mesma, essa mesma matriz assim, de lidar com as palavras. Inteligentíssimo. Né? Conversei também muito com o, o Fábio, filho do Lula, também inteligente. Tem uma coisa ali que é da família humilde, da família que tem essa dignidade né, de viver, de compartilhar, de partilhar o pão é, e de não... De não é, é muito forte no Lula isso, muito forte. Essa honestidade e a coisa de não é, é, tirar um centavo fora do lugar que não tenha, é, que não, não pertença a ele. Bom, daqui. Bom, outra coisa, eu acho que o governo está tá sendo agora o Lula dando essa chave, né, assumindo o comando das Forças Armadas, é, outras ações vão, vão é, vir... Ali junto com isso, né? Por exemplo, a quebra do sigilo do Pazuello. Quer dizer, não vai ter negociação com Forças Armadas, não se negocia nada. O Múcio não está ali mais para negociar nada. Agora, o Múcio, no máximo, ele vai é, transmitir a mensagem de Lula para o comando. Não é mais o contrário, né? Porque parecia que o Lula tava ali como embaixador, o Múcio tava ali como embaixador dos comandantes, para é, interlocução dentro do governo. Não, agora mudou, o Lula inverteu esse processo. Agora o Múcio vai dizer para o comando o que, que o Lula quer. Né? Bom, dentre tantas coisas, tem isso aqui. Militares resistem, mas o governo Lula vai levantar o sigilo do caso Pazuello. Né? É, apesar da resistência das Forças Armadas, o governo do presidente Lula deve determinar o levantamento do sigilo do processo administrativo aberto pelo Exército contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por participar de manifestação ao lado de Bolsonaro em 2021, no Rio de Janeiro. A decisão está nas mãos da Controladoria Geral da União, que deve determinar ainda, neste mês, ao Exército, a divulgação integral do processo. Segundo a equipe da coluna, é, segundo aqui a, o Jornal Globo apurou com integrantes do governo que acompanham de perto o assunto o fim do sigilo de 100 anos foi uma das principais bandeiras da campanha do Lula, e está quebrando, aos poucos sem alarde né? sem muita sem pirotecnia tá certo? É, porque eu acho que como deve ser nesse tema que de fato é mais sensível vamos falar um pouco da situação do Bolsonaro no Estados Unidos. Vamos lá! sem anestesia
1: sem vaselina
0: do <risos> Bolsonaro, né? Sem vaselina pro Bolsonaro Olha, de, de Washington à Flórida, sobre a Flórida sobe a pressão para expulsar Bolsonaro a coisa tá feia lá, viu? É, jornais criticando a presença do Bolsonaro nos Estados Unidos Miami Herald é, criticou em editorial dizendo que o Bolsonaro se esconde na Flórida, enquanto apoiadores violentos fazem seu trabalho sujo no Brasil. É mole? É? Washington Post e notici noticiam a mobilização da capital americana, ao menos em parte dos democratas, pela retirada, remoção do ex-presidente brasileiro do país. É uma vergonha para os Estados Unidos né, é, é, acolherem Bolsonaro nesse momento. São os líderes do partido na Comissão de Relações Exteriores da Câmara que pedem a Biden que revogue o visto do Bolsonaro e o um primeiro senador, Tim Kaine, é, que defende aceitar um pedido brasileiro. Acho que ele está esperando que o Brasil peça a extradição do Bolsonaro. Não vai pedir. Não vai pedir. É, vocês vão ter que deportar o Bolsonaro. Né? Sinto muito. Hello, hello! Deportem logo a besta para a gente dar sequência aqui nos procedimentos. né? É, governo Lula não fez ainda, é, citando o secretário de Estado Anthony Blinken, e muitas autoridades dos Estados Unidos esperam que Bolsonaro retorne ao Brasil em breve para evitar a dor de cabeça. Vai mandar a dor de cabeça para nós aqui. É, uma novidade no caso da Câmara é que a carta cobra do Departamento de Justiça investigar e responsabilizar quaisquer atores baseados na Flórida inclusive americanos que possam ter financiado ou apoiado os crimes violentos de 8 de janeiro paira ali uma, uma certa desconfiança uma insegurança os, os americanos estão muito sensíveis a esse tema porque houve ali o Capitólio né? eles estão acompanhando de perto o que aconteceu no Brasil e vamos combinar né? nós estamos aqui no olho do furacão é, a gente já assimilou, já assimilou aquilo que aconteceu. Né? Temos 1.400 pessoas presas, né? ou seja, resposta do governo forte. Agora, as imagens continuam por aí, continuam transitando o mundo. Né? É, evidentemente, a imagem, a imagem da prisão ela não circula o mundo como a imagem da, da invasão no Congresso, no STF e da destruição. As imagens são muito fortes, são muito fortes. Tem, inclusive, como é que você vai explicar né, para o público europeu, americano, que é, o que está acontecendo no Brasil é diferente do que está acontecendo no Peru, que já teve 46 mortos? No Brasil não teve mortes, pelo menos não nesse circuito. A polícia mata né, pretos na periferia todo dia, né? A gente acaba esquecendo desse detalhe, né? Quando a gente fala... Eu acho muito engraçado quando alguém de esquerda fala assim, né? Não, quando começar a morrer gente, aí a coisa fica feia. Mas já morre gente todo dia nesse país? Só se for assim. Tem que refazer, né? Quando começar a morrer branco, né? Quando começar a morrer branco, aí talvez a coisa mude de fato. Você sabe uma curiosidade, né? Desses 1.418 presos, eles podiam até fazer um levantamento disso pra gente depois mais é, maioria esmagadora de branco, né? Você não tem golpista preto, negro, difícil, né? É, sabe se acho que tem a ver também com uma certa ancestralidade do povo preto que não se submete a esse tipo de, é, de loucura, né? Outra coisa que foi me chamada foi me chamada a atenção hoje é que é, os homens e mulheres que foram presos é, a, a, a proporção foi não foi 50-50, mas foi uma coisa assim, acho que 60% de homens, 40% de mulheres. É isso? É, e, e que na invasão ao Planalto e às sedes dos poderes tinha muito mais homens do que mulheres. É, o Fernando Horta está defendendo a tese de que Houve ali liberação de muitos homens é, por conta de amizades com militares e policiais e não sei o quê, é, naquele período da triagem ali no, no, no ginásio. Precisa conferir, precisa confirmar. Estou aqui. Isso não é peremptório, não é uma afirmação, é apenas uma ilação que eu estou fazendo aqui, baseado também na opinião do Fernando Horta. Deixa eu ver se tem mais algumas coisas para vocês aqui. Likes, eu aceito likes. Eu aceito também é, coraçõezinhos, né? Já tá, tá chegando a hora. Vocês podem mandar os corações aqui pro Condinho Continho dormir feliz. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Célia Nahim tá aí, ó. Convocaram as idosas? Tu sabe o tamanho da raiva das idosas no Brasil? Eu não sei. Eu sei que tem uma idosa que foi presa, que já, já tinha sido presa por tráfico. Eles conseguem as piores pessoas do país, né? Impressionante, né? É a nata da nata é, do Lodo, do lodaçal Impressionante. Aqui, Cassandra Capranica dizendo, prova que mulher é bem mais, é bem mais informada. Aqui, Marli Tolosa, quando morrerem em brancos ricos. É, aqui, Comendador Teixeira Pombo, equilibramos o percentual de brancos e negros na prisão. Uh, e Jair Renan quando vai para a Papuda eu acho que em breve, viu gente eu acho que hoje a gente teve um rescaldo muito bom o Lula chamando a responsabilidade de maneira muito contundente assumindo de fato o comando das Forças Armadas vamos ver o desenrolar dos acontecimentos é, e a batata do Bolsonaro do Anderson Torres assando profundamente né é, então, esse é o recado de hoje. Eu vou ficando por aqui. Renovar as baterias para trabalhar para mais uma jornada, para mais uma maratona amanhã. Tá bom? Beijo pra vocês. Ó, oh, no coração.